0: Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Vor 500 Jahren hat der Reformator Martin Luther diesen markanten Satz gesagt. Er stand vor dem Kaiser und sollte alle seine Schriften, also alles, woran er über mehrere Jahre hinweg gearbeitet hatte, widerrufen. Aber das konnte er nicht. Er war zutiefst von seinen Erkenntnissen überzeugt. So überzeugt, dass er auf dem Reichstag sogar vorschlug, dass man alles noch einmal prüfen solle und wenn man ihn anhand der Bibel nachweisen könne, dass er falsch liege, dann und nur dann würde er alles zurücknehmen und das Gegenteil behaupten. Das geschah nicht und Luther blieb bei seiner Meinung, obwohl er wusste, dass seine Weigerung sein Todesurteil sein würde. Und hätte man nicht Martin Luther kurzerhand entführt und auf der Wartburg versteckt, dann wäre die Geschichte doch wahrscheinlich ein wenig anders gelaufen. Martin Luther, der muss ein ziemlich aufbrausender, dickköpfiger und oft auch rücksichtsloser Kerl gewesen sein. Gleichzeitig ein Familienmensch, der für seine Kinder Weihnachtslieder geschrieben hat. Ein Mensch, der gutes Essen und die Gesellschaft von Freunden geliebt hat. Alles das war Martin Luther, damals vor 500 Jahren. Die Frage ist, was ist von ihm geblieben, beziehungsweise was wurde aus ihm gemacht? Nun, zum Beispiel die meistverkaufte Playmobil-Figur aller Zeiten oder die Luther-Quietsche-Ente, ganz zu schweigen von den unzähligen Denkmälern, die weltweit ihm zu Ehren errichtet wurden. Allein in Deutschland gibt es weit über 100 Luther-Denkmäler, die meistens einen wichtig blickenden Mann in Talar zeigen, der die Bibel fest in Händen hält. Ironischerweise hat Martin Luther selbst das Wort Denkmal erfunden. Vorher gab es das in der deutschen Sprache nämlich gar nicht. Was haben Playmobilfiguren, figuren Quietscheenten oder diese Denkmäler denn noch mit dem Menschen Martin Luther zu tun? Eigentlich gar nichts. Und egal ob Plemofigur oder Lutherente oder Denkmal, die alle haben eine große Gemeinsamkeit. Sie sind hohl, leer, kalt und erstarrt. Mit ihnen kann man Dinge machen. Man kann sie irgendwo hinstellen, Tauben können es sich auf dem Kopf von einem Denkmal gemütlich machen. Und wenn es einem nicht mehr gefällt, ja, dann räumt man es einfach ab. Ganz einfach. Denkmäler können sich nicht wehren. Sie haben keine eigene Meinung sind nicht mehr unbequem. Soweit so klar. Und es mag ja auch ganz sinnvoll sein, Denkmäler zu errichten, damit wir bestimmte vergangene Personen, Dinge oder Ereignisse nicht vergessen, denn genau dafür sind sie gedacht, als eine Gedankenstütze. Aber jedes Denkmal kann immer nur ganz wenig darstellen. Bei Martin Luther ist das dann halt der strenge Mann, der die Kirche reformieren wollte. Alles andere kommt in einem Denkmal nicht drüber. Und ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum Gott echt sauer war, als das Volk Israel auf seiner Wanderung durch die Wüste auf die Idee gekommen ist, alles Gold, was sie hatten, einzusammeln, zu schmelzen und daraus dann ein Kalb zu gießen, was sie als Gott anbeten wollten. Ein Gott, den man nicht so richtig sieht, mit dem man nicht einfach so reden kann, der nicht berechenbar war, das war ihnen dann doch zu kompliziert. Das ist so ein Standbild von einem Kalb doch viel praktischer. Ein Gott im Hosentaschenformat sozusagen. Das kann man schön mit sich herumtragen. Man hat etwas Konkretes, was man sich vorstellen kann. Ja, und wenn dieser von Hand gebastelte Gott dann doch nicht das tut, was man sagt oder möchte, dann wird die Figur ganz einfach wieder eingeschmolzen. Praktisch, oder? Aus Sicht der Menschen, die über Gott verfügen wollten, sicherlich. Aber aus Sicht Gottes überhaupt nicht. Als Gott Mose den Auftrag gegeben hat, das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten zu führen, da hat Mose ihn gefragt, wie er denn heiße, wie denn sein Name sei. Im zweiten Buch Mose, im dritten Kapitel, heißt es, Ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, der Gott, euer Väter, schickt mich zu euch. Was ist, wenn sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, Ich werde sein, der ich sein werde. Das sollst du den Israeliten sagen. Der Ich-Werde-Sein hat mich zu euch geschickt. Ich werde sein, der ich sein werde. Was für ein großartiger Name. Auf gut Deutsch? Lass dich einfach mal von mir überraschen. Ich lasse mich nicht festlegen, wie ich bin. Schon gar nicht von einem Menschen. Ich lasse mich nicht zu einem Denkmal machen, egal ob Kalb oder irgendetwas anderes. Deshalb gibt es in den Zehn Geboten auch das sogenannte Bilderverbot dass wir uns nämlich kein Bild machen sollen von Gott, eben weil ein Bild, ein Denkmal, immer nur einen winzig kleinen Ausschnitt von dem zeigen kann, was tatsächlich ist. Und Überraschung, der Mensch, so ist unsere Vorstellung, der ist von Gott nach seinem eigenen Bild geschaffen worden. Wir sind nicht gleich Gott, das ganz gewiss nicht, aber wir sind Gott ähnlich. Genauso wenig festlegbar auf eine Sache wie Gott selbst. Denn was passiert, wenn wir anfangen, lebende Menschen zu einem Denkmal zu machen? Ein Denkmal, das muss nämlich nicht aus Stein oder Metall oder Plastik sein. Ein Denkmal, das kann auch einfach ein Wort sein. Ein Wort, das Menschen auf eine einzige Facette ihres Lebens reduziert. Bei den verschiedenen Generationen wird das gerne gemacht. Die Kriegsgeneration, also diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben. Die Babyboomer, die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt so nach und nach in Ruhestand gehen. Dann Generation X, die vergessene Generation, die Millennials. Und ja, für die jetzt Jugendlichen geistert auch schon ein Begriff herum. Generation Corona. Das ist einer der Titel, eines der Denkmäler, die jetzt für Jugendliche gebaut werden. Und mit diesen Begriffen wird ein Teil des Lebens, der zufälligerweise alle verbindet, zu einem Denkmal. Generation Corona, ach, das sind doch die, die in dem einen Schuljahr ständig im Homeschooling waren. Naja, die werden es jetzt ihr Leben lang schwer haben. Die haben ja alle eine völlig verkorkste Jugend, aus denen kann gar nichts mehr werden. Ganz ehrlich, wenn ich so etwas höre, dann packe ich schon in Gedanken den Vorschlaghammer aus, um dieses Denkmal zu zertrümmern. Natürlich ist das Leben von Jugendlichen gerade durch Corona geprägt das von uns allen. Aber das macht sie doch nicht aus. Heute hat ein echt toller Konfikurs in der Kirche gesessen. Sie alle sind fantastisch. Jeder und jede auf seine ganz eigene Art. Lasst euch nicht zu einem Denkmal machen. Das habt ihr nicht nötig. Seid lebendig und unbequem. Habt eine eigene Position und Meinung. Und ja, die darf und muss sich im Laufe eures Lebens auch mal ändern. Denn wenn sich nichts mehr ändert, dann habt ihr euch entweder zu einem Denkmal machen lassen oder ihr seid tot. Habt auch weiterhin den Mut zu sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.